0: Alltså är vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, det är... Återstår bara en tävlingsmatch av eh, säsongen. Tävlingssäsongen 22-23 och det är inte vilken match som helst. då Det är ju morgondagens Champions League-final mellan Manchester City och Inter. Den ska vi givetvis prata upp. Vi ska även eh, prata ner lite eh, av de matcher som har spelats den här veckan. Och framförallt då, eh, helgen som var här, då, FA Cup-finalen, United mot eh, City. Men framförallt, Fabian Jalkemo, så vill vi ju få en... Eh, Genomgång! en summering av det Stockholm Maraton som du deltog i här i Lördags.
1: Fan, det, det känns länge sedan. Alltså, när man spelar in de här ja. tre dagarna, det känns man har förträngt det. Men äh, det var. Hur känns kroppen? Jag har faktiskt inte Jag blev sjuk i veckan. Det var väl en en eh, när man skjuter ut sig totalt fullständigt både mentalt och fysiskt eh, så kändes det som att kroppen reagerade på det så jag har varit ganska risig i veckan men eh, nej fan vilken vilken jävla upplevelse det var eh, och det, det var kul som fan Men det var jobbigt Och det, det kan man ju tänka sig När man ska löpa 4,2 mil Men fan det var så jävla mycket folk i Stockholm Det var bra väder, nästan lite för bra väder för löpning Och alltså jag slog i min måltid Med typ 10 minuter Så jag är fruktansvärt gärna nöjd med allting Och det var, det var sjukt mycket folk Och sen så sen så Jag hade ju som mål, det pratade vi om Att jag, att jag hade som målbild Att gå i mål för att hinna till, till finalen men jag kände, jag gick ju mål typ, vad fan var den? Om den var typ så här 49 eller någonting. Um, Nått i den stilen. Så so med 10 minuter kvar so mm. så låg man helt utpumpad, utmattad på Stockholms stadion fick i lite vatten, fick en öl och sen kände jag så här: bara, alltså jag, jag har inte i mig att liksom jogga till, till Olerius torget som jag skulle kolla på matchen vid men, och sen när det plingar till efter vad var det, 11 sekunder ja. <laughs> motivationen var ju inte bättre direkt, så jag kände, poler sa bara, skit i första halvleken istället jag bara, ja ah, jag ska fan göra det, så det jag, jag landade lite låg på Smanfip, återhämtade mig fick en kall öl och och sen så knallade jag till och kom dit lagom till domarblåsa för första halv vek. Så det, det var uppladdningen för matchen helt enkelt
0: Ja, jag förstår det, att det skulle bli tight. Jag följde dig, jag visste ju vad du hade för måltid och blev väldigt imponerad av när du sprang in på, vad var det, 340 eller? 335, 23 tror jag, ja. eh, officiellt har Otroligt imponerande.
1: Sen, om man får brasklappa lite, och jag fick ju springa om. Jag startar ju absolut längst bak, jag startar nu med 19 000 och jag tror jag slutar på 1 700 placeringar. Så jag har ju sprungit om fruktansvärt mycket, det blir mycket kryssande. Så... Mm. Är du med huvudet nog så kommer jag anmäla mig nästa år och få en bättre starttid. Så målsättningen är redan uppe för att putsa den där tiden i allt.
0: Mm, det är klart att du ska göra det. Men vi går väl då till det som utspelade sig efter då, att du hade tagit dig i mål. FA-kuppfinal, en laddad sådan såklart med två statsrivaler i form av Manchester United mot Manchester City. Och jag tror att många lag när de kliver in mot Manchester City känner att vi måste. Försöka hålla tätt första 15-20. Vi har sett City kliva ut i många stormöten den här säsongen och få eh, men, eh, dels få tidiga ledningsmål, men också storma fram och bara ösa på första 20 minuterna. Eh, det höll som sagt bara i 11 sekunder. Sen gör ju eh, Gündogan det här 1-0-målet och eh, det är ju på alla sätt och vis en marum start för Manchester United. Och eh, man hämtas ju efter det för jag tycker att man, man spelar upp sig och, och man får den här straffen. Men det präglar ju någonstans ändå hela matchbilden av att City får, får energi i matchen.
1: Ja, jag tycker det också. Och sen, alltså jag tycker att det är en sån fruktansvärt svår match att analysera på så många sätt. Jag tycker det i grund och botten... alltså Det, det känns utlöst stora delar av andra halvlek men så här. Om man sonar ut och så här landar i hur bra City har varit den här, den här våren. Hur man har kört över motståndare i de absolut viktigaste matcherna. Så jag kan inte komma ifrån att jag tycker att Manchester United gör en ganska bra match. Jag tycker inte City skapar jättemycket. Jag tycker att United har. Amen, en del chanser och har man rätt dag så får man in någon. garnacho har någon när han viker in på klassiskt ryset. En, en en väldigt en, en situation som är väldigt mycket kalabalik i slutet när Scott McTominay har ett ganska bra läge. Och samtidigt som Alltså, du kan inte släppa in målet som David Egea gör eh, i andra halvlek om du ska slå Manchester City. Det är ingen 100% i tavla men ska du slå Manchester City, det här Manchester City så måste du ha en målvakt som har dagen. Och United eh, har inte den målvakten just nu. Eh, men eh, svår analyserad match. Jag, jag, som sagt, jag tycker att United gör en ganska bra match. Va, va, vad känner du när jag säger så?
0: Nej, men jag tycker också det. De, de står upp på ett bra sätt och... Man har ju sett betydligt större klassskillnad mellan lagen i tidigare möten. Här tycker jag ändå att United står upp på ett sätt. Men, men för det, eller står upp på ett bra sätt. Men det är ju City såklart som, som är det, det bästa laget. Och det fanns väl lite oro, är det ju inte, som jag inte bryr mig nämnvärt. Men det fanns frågetecken kring. Hur City skulle kliva ut och, och eh, prestera i den här matchen. Med tanke på att det har gått en tid nu sedan man blev klara för Champions League-final. Det har gått en tid sedan man blev ligamästare. Och vi har nästan hört en lite irriterad pepp på presskonferenserna när han har nämnt att det, det är många som har... Eh, skavanker och ända sedan titlarna blev, och, och finalplatsen blev klar här, så, så är det många som, som har, har gått ner sig i träning och att de inte är full fit. Och då undrar man ju liksom den här långa perioden eh, emellan då och hur den har skadat City. Men jag tycker att City som helhet gör en, en inte sin bästa match, men, men de gör en bra match. En absolut tillräckligt bra match för att få, få lyfta pokalen. Men eh, det tycker jag också att United kan känna att de, de, de står upp på ett bra sätt. Och det är ju... Eh, det är ju en jämn match, den faller ju mål alltså det, det är en, Resultatmässigt United är ju med i hela matchen mm. och, och det är ju bara ett mål som, som skiljer Lagen åt och, och det finns faktiskt i lägen Och det hade inte varit eh, Det sjukaste man hade sett om, om United Hade fått in ett kvitteringsmål Men jag tycker väl att United saknar Ja, men som vi har varit inne på hela säsongen ytterligare någon spetsspelare offensivt framförallt då Bänke, och, äh, Bänken jag, är ju för
1: dålig, alltså när man ska, när man ska ja. gå för, alltså dels Christian Eriksen tycker jag visar ännu en gång, han är inte tillräckligt bra att spela de här matcherna när man möter så högkvalitativt motstånd, han ska spela på hemmaplan mot sämre motstånd här är han för dålig för att starta, det är han som tappar gyndogan i andra bollen på, på 2-1 mål exempelvis, och sen ska man gå för vinsten, det väggor. alltså Garnaccio tycker jag gör ett väldigt pickt inhop uh, nu kommer Alliant, men Kyle Walker har ju blivit känd senaste tiden för att plocka bort eh, Mbappé och, eh, och Vinicius Junior. Men fan, Garnaccio, han hade inte en chans.
0: Nej, <laughs> okay. eh, det hade han faktiskt inte. Det var, var, var kämpigt med honom där. Ja,
1: verkligen. Nej, men förutom Garnaccio som är liksom, ja, men det är en impact-sub som en impact-sub ska vara. Annars är det liksom, ja, men långa bollar på McTomin, energi och Fred och Walt Weghorst som ska stånga in bollar. Det säger en del. När det är spel när man ska sätta in för att vinna en match mot världens kanske bästa lag genom tiderna och det är där den enorma skillnaden att Anthony Martial drog sin hamstring för 38 gången på två år. Gjorde inte saken bättre inför matchen och ja sen jag vet att Ten Hag har fått hon efter matchen. Han säger ju någonting. Inget lag i världen kan neutralisera Manchester City som vi kan och det är klart att jag köper att folk honare men Sen man de två senaste matcherna, Manchester United har mött Manchester City, så har de neutraliserat dem sjukt bra. Alltså kolla om United mm. vinner den här matchen xG, man vann Paul Trafford xG när det var den här sjuka off offside-målet. Så att man har hittat ett sätt för att låta City inte kommer till de ja, men, otroliga chanserna som man har gjort. Ja, men När man krossar Liverpool på en film, man krossar Arsenal, eh, nu senast en liga skulle avgörs. man har krossat eh, Real Madrid, man har krossat Bayern München. Så jag, jag hör vad han säger, men som sagt, aningen är raljant sagt och jag fattar att folk gör sig roliga åt citatet, men jag tycker ändå att vi någon sanning i hur man har hittat ett sätt att, att neutralisera deras offensiv de här två matcherna.
0: Och finns det då någon bättre spelare i, i världen än Gündogan när ett lag blir neutraliserat? För jag tänker mig med City här att de, det är viktigt att få bort Haaland, att, att hålla koll på honom, att han inte får för mycket ytor i, i, i boxen och även skydda ytan bakom oss. Eh, Kevin de Bröne också givetvis att han inte får för mycket ytor och boll, att man kommer upp i pressen på honom. Men då är då han alltid smyger fram, tysken Gündogan. Och vilken avslutning på vad vi tror är City-karriären för det är ett utgående kontrakt och det det finns såklart stort intresse, inte bara. Det finns intresse i Premier League. Har väl svårt att se om nu sitter och i ett kontrakt varför han då ska gå till någon annan klubb när han faktiskt har tagit den där platsen och gjort den till, till hans dag. Men, men det finns intresse från Spanska Ligan och det är ju väl någonting som alltid lockar att, att kunna eh, få spela för, för någon av jättarna där nere. Men sen också vet vi att Saudiarabien har kommit eh, gjort en, en, gått på en offensiv räd här och inte bara eh, försökt att attrahera de absolut största namnen utan även går på, på eh, spelare som, som har lite, eh, ska vi kalla det, sämre varumärke då med tanke på att har blivit klara men som håller eh, är det, det är det jag
1: har varit, jag har varit, får man säga att man blir glad eller? Alltså jag har alltid sagt, alltså det känns som att alltså han kan inte vara så perfekt, det måste komma något skit på honom, typ att han har barn i i väggen ja, eller det. någonting, jag har varit så jävla glad när han horar ut sig och gick dit för pengarna det är bra!
0: <laughs> ja, lite så, det var ju som någon skrev på någon kommentar Va? Han kör ju Mini Cooper Alltså det var lite talande för att alla har gått på bilden om hel killen, en god och Ja. Och så signar För det, det är ju lite det tråkiga här med Kanté. Är ju att, och så, så kanske känslan har varit också. att Med tanke på alla skador här. Att han håller på att eh, zooma ut från zona ut från fotbollskarriären. Men, och det, det bekräftas ju när man går till Saudiarabien. Kan jag känna att man bara går för, för pengarna. Men, men nog om, om Saudi och deras projekt där. Men, men Gündogan, han har ju... Gjort en helt enastående vår. Och han blir inte helt lätt att, att eh, ersätta. Även om City har tappat bra spelare tidigare. Så tycker jag att Gundogan. Han, han kanske är Citys absolut bästa spelare den här våren.
1: Ja. ja jag reagerar när du sa det, men nej, du har nog fan inte fel. Och grejen är att känslan är att Bernardo Silva kommer lämna för att han har blivit lovad så många gånger att lämna för att han inte trivs helt mm. i Manchester. Eh, sen vilka som ska köpa honom Barcelona verkar inte ha råd med någonting, de verkar bara ha råd med Bosnan. Bosman, Värmningar exempelvis, Gündogan, men frågorna blir man av med både Gündogan och Bernardo Silva eh, den är inte lätt att ersätta alltså. Eh, Calvin Phillips tror jag inte på. Declan Rice tyder det mest att han kommer att gå till Arsenal Eh, vad finns det? Alltså Moises Caicedo. Alltså det krävande jävla roller som, som de där spelarna eh, huserar på i City. Alltså Bernardo med sin sitt intensiva pressspel som både kan spela centralt och på, på kanterna. Eh, och Gundogan som man inte riktigt kan sätta fingret på vad han är bra men ändå är han bäst. Eh, det, det, där, det där blir lurigt. Speciellt om man tappar båda. Det, det blir riktigt tufft för, för Pep.
0: Ja, eh, det då. men samtidigt kanske är det som också... Kan vara nyttigt för dem. Nu tappar de ju nyckelspelare, men skulle man nu gå och ta trippen, det vet vi imorgon kväll, då kanske det kan infinnas någon form av mättnad och det kanske kan vara bra att göra om laget. Vi vet att man har en mittfältare som man närmar sig. Det sägs ju att man är muntligt överens med Chelsea's passningsskickliga centrala mittfältare Kovacic. Och att man bara ska komma överens med Chelsea innan den övergången är klar. Och det låter ju som en alldeles perfekt peppspelare som han kan utveckla och då kan ju han ta nästa steg och, och kanske bli absolut. Det finns säkert de som, som menar på att han redan är världsklass, men kanske inte. Han har inte riktigt jämnheten i sina prestationer kan jag känna för det jag ska kalla honom för världsklassspelare. Men jag, jag gillar den värmningen. Mm. Men det, det kanske är du med på det att det kan vara bra för Pepp också att han behöver förnya det här laget, i synnerhet om man vinner en trippel och Kanske att det smyger sig in lite mättnad i, i laget.
1: Ja, och kanske. Alltså Bernardo Silva tycker jag aldrig är bra att han lämnar. För han har rätt ålder och han har inställningar. Men en sån som Gundogan. Det är det som nu vill ju sitta uppenbarligen förlänga med honom. Men det är det där Ferguson, Sir Alex, var så jävla bra på att han att han, han såg att nu Roy Keane det var ju liksom personliga problem mellan honom och, och Ferguson men att han såg liksom att ah, Roy Keane är inte den spelaren han är även om de hade vunnit ligan så man man skickar honom vidare eh, innan någon annan såg det och det där han gjorde sig jävla bra och, eh, det, det behöver nog fan inte vara dumt när du säger det eh, gällande en sån som Gundogan han är väl ändå född 90 va så nej han, han är 34 år så han greve två års kontrakt som jag tror att han hade de han 36 nej det, det kan det låter 33, sjukt 33
0: va fyller han Ja, kanske är... ja. Man, eh... ja. ja, det var inte så
1: jävla bra att matta med mig där. Nej,
0: det var ju inte det. Men eh, det, det är okej. Okay. Eh, 33 fyller han faktiskt här i höst. Då, men det är, jag är ju med på det också. Att, eh, han funderar nog. Han har en jäkligt bra förhandlingssits här. Både med City och om han då skulle ta det här steget och gå för pengarna till Saudarabien så äh, känns det som att Gündogan har alla förutsättningar att, att lösa det här på ett, på ett bra sätt. Jag hoppas i alla fall att han stannar kvar i Europa. Gärna Premier League. För jag tycker det är en alldeles utomordentlig, eh, utomordentligt bra fotbollsspelare. Eh, om vi, vi kan väl göra som så att vi kan ju passa på då och snacka upp. Vi, vi gratulerar då, eh, City till FA-kupptiteln. Jag antar att det inte var allt för nedslagen. Det, jag, kan väl känna, jag kan väl tänka mig att man som supporter till United känner att hade det varit något annat lag så hade man fortfarande Fortfarande var det rätt frustrerade över att man inte fick lyfta den här bokalen. Men nu stod ju eh, helt... Eh... Orimliga sitter på andra sidan och de är inte lätta att montera ner över 90 minuter.
1: Nej, alltså det är ju, det är ju båda känslorna samtidigt. Är det är ju förutom Liverpool den värsta klubben att förlora mot men samtidigt är det ett sånt fruktansvärt bra lag och jag ska vara helt ärlig, alltså jag jag, jag, jag jag var så, ja men det var så mycket känslor när man hade gått i mål efter maran man hade tränat så länge före och sen så det, det var liksom svårt att ta in alltså, så här, jag kunde så här bara stå och tappa koncentrationen när jag kollat matchen så det var det var en konstig FV-kuppfinal att, att beskåda från, från ett eget Perspektiv även om det var kul att träffa ja, så här, Träffa mycket united och så På så det, det, det var kul att träffa människor Men det var, det var en konstig match som supporter Som jag hade svårt att Jag hade svårt att ta in vad som hände egentligen
0: mm. Men om vi blickar framåt då, Mot eh, morgondagens match Mot Inter Då sitter eh, och kan alltså Fullborda succé med att ta Champions League-titeln, den här återvärda pokalen som man har jagat under så många år och då vinna trippen som bara... Manchester United har lyckats med då, säsongen 98-99. Eh, om vi går till hur, hur City... Vi tror att City ställer upp i den här matchen då eh, så tror jag att den, elvan kommer påminna mycket om den som eh, kliver ut här på Wembley. Eh, Ortega eh, kommer ju inte spela. Det blir ju Ederson såklart som... Eh, Spelar, står i mål Det har rapporterats att Kyle Walker har haft lite skadeproblem I veckan men jag har svårt att tro att han Inte kommer till spel Utan det stora frågetecknet Det blir väl om det blir Akanji eller Nathan Akeva
1: Ja Anna känns den väl ganska given elva va eh, skulle jag säga oh. eh, så jag skulle säga att vi har Ja, ah, det är den enda pl platsen som um, som går att ifrågasätta Jack Reelich har gjort den här platsen till sin hur mycket vi igen har ifrågasatt att vi vill ha Phil Foden men det, det, han är ju tok given nu eh, så uh, alltså frågan är Ake, det har varit mycket skador senaste tiden, han, han skadade sig kom tillbaka, skadade sig igen har inte riktigt kommit tillbaka efter den skadan sätter han in honom i kämpeslig final? nej,
0: tror inte det. Nej jag tror inte heller, Nej, jag tror inte heller det. Utan det blir den här elvan som nu har fått ett genrep dag och, och gör en bra match mot Manchester United som får chansen igen. Och sen är det ju fördelaktigt för City då att de har ett sånt gynnsamt eh, skadeläge att de har ju faktiskt en bänk som verkligen kan kliva in här och förändra matchbild. Och då tänker jag på att Phil Foden kan komma in. Vi har eh, Alvarez som... som eh, haft en otroligt fin säsong bakom sig och även Riyad så att det, det, det här är elvan som kliver ut där, men den kan ju såklart förändras löpande. och eh, det, det blir väl samma för Inter här som för United att försöka hålla emot. Jag tror att det blir ett City som blåser på första 15-20 minuterna och försöker skapa sig en, en... ja men Dels skapa ett tryck, för det matchbilden inte gillar ju att stå lågt och försvara eh, lågt och, och ställa om istället och det är ett City som, som trivs med att ha mycket boll och nyckeln för Inter är ju att eh, stå emot och sen kanske få ett City att börja fundera på om det står 0-0 efter 20-25, vänta nu vi är i en Champions League-final, vi får inte in bollen Ska historien upprepa sig? Det är mm. väl lite det City, eller inte måste hoppas på. För om eh, City får den här starten som de hade till exempel mot Real Madrid. Och då skulle jag säga så att hur bra man än är på att försvara lågt om City kliver ut och gör den prestationen. Ja, då är det omöjligt för Inter att vinna den här matchen.
1: Ja, alltså de, de, de är alltså, så underdags. Vi ska inte sitta och låtsas att vi ska försöka snacka upp att det finns en större chans än vad det, än vad det finns. Men har City haft problem med något någon uppställning i år så är det när de möter 5 Där är inte starka. Simona är en erkänt stark kupptränare. Han har haft problem i ligan egentligen både i Lazio och i, i Inter men har haft skördat väldigt stora framgångar i kuppen. Vann ju exempelvis Coppa Italia i år där man slog 14 i finalen. Sen har man ju fortfarande, alltså Lukaku vi vet inte om man kommer starta den här matchen eller om det blir. Jeko, men man har, man har ju matchvinnare, Lautaro Martinez har ju varit trick, han hade ju en dipp under VM självförtroendemässigt och sen även efter, men han har ju kommit igång rejält och skjutit inte till den här finalen och även Lukaku, Jeko. alltså det finns ju högkvalitativa matchvinnare i den här truppen, eh, sen som sagt City är jätte, jätte, jättestora favoriter och jag, jag kan ju verkligen inte se något annat, alltså att man har som argument att Pep alltid går bort sig i Champions League, det är ju ett ganska uselt argument i grund och botten. Alltså det, det är ju bara att man hoppas.
0: <laughs> ja, alltså så här, vi pratade lite om matchen här i, i fotbollsmorgon i morse och, och då ställde jag frågan som inte har stenkoll på inte blir det Dzeko eller Lukaku? Vi vet ju att Jacko har spelat de större matcherna mot slutet. Startade väl båda mötena mot Milan i, i, i semifinalerna. Mm. Men jag ser ju här, när jag tittar på Inter, att Lukaku har ju startat de två senaste matcherna. Okay. Och dessutom gjorde han ju mål här mot... Jag tror att det var i näst sista matchen mot Atalanta. Och jag bara så här... Är den Dzeko, klart att det är häftigt för honom eller, det, det behöver man inte argumentera för att det, det är häftigt för alla att få starta en Champions League men just att det är City också på andra sidan blir ju speciellt för honom. Men, men Lukaku är ju mer en omställningsspelare och eh, nu har han fått två starter här och, och gjort det bra bredvid den glödheten, fortsatt glödheten, Lautaro Martinez. Ja... Det, det är möjligt att jag är helt fel på det men, men jag hade ju startat Lukaku i den här matchen. Ja,
1: den kollar jag för lite på. Jag har sett inte det jättemycket i år men man ser, man, man ser ju framför sig hur ska Dzeko, alltså så här, vad har Dzeko som ska straffa den där backlinjen? Alltså jag, jag mm. kan inte se någonting. Alltså det enda sättet, alltså Lukaku har ju speeden han har kraften. Eh, han kan straffa alla backlinjer. Så eh, jag, jag hade gjort samma sak men eh, som sagt jag har sett inte för lite för att veta vad hur man spelar och hur, hur man kommer kunna ställa upp bästa sätt om man vill ja men, ha Gekko som en uppspelspunkt för att liksom vara en länkspelare till Lautaro, eh, det är inte helt omöjligt.
0: Nej, eh, spelbolagen är ju i alla fall överens om att, och det är väl de flesta, att City är eh, stora favoriter. Men san, så, samtidigt så har vi alla koll på förbannelsen och att det kan sprida sig en oro. Skillnaden den här gången mot när de eh, spelade i Champions League final senast är ju att de har en, en riktig nya i form av uh, Holland vi är... på plan också <laughs> Ja, precis. Roddy på plan också. Alla förutsättningar finns där. Och det är ganska skönt att möta ett lag, hur bra de än är. För att vi vet att City har varit fantastiskt bra även utan en renordnad striker. Men det kan ju gå i troll ibland. Och att den där, det är ingen som kliver fram och slår in den där sista bollen i mål, då, då känns det rätt skönt att kunna luta sig mot Håland. Och när man om, om motståndarna lyckas skärma av honom... Då kommer Gundogan. Ja, då... Ja, men då kommer Gundogan eller någon annan som dyker upp men, där. Men... Hade Så det inte haft
1: någonting, alltså vi pratar ju om senast när de mötte kälsikämpningsliggfinalen att han första gången på hela den säsongen startade utan varken Rodri eller Fernandinho. Hade det inte varit bara pepp Pep peak Calvin Phillips istället för Rodri imorgon? Oh, oh. Ja, <laughs> han, 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 han har sett någonting, han tror att Calvin Phillips kan neutralisera Barella
0: på ett bra sätt. Mm. Nej men om vi ska ta om den diskussionen då, Peps, hur, hur övertänker han i den här matchen? Vad skulle kunna ske? Jag tror inte alls. In, Nej, jag tror inte heller det. Det är väl om man byter ut någon av ytterarna att säga att han känner att uh, han vill ha Mares. För att han är bättre i, i en-mot-en-spelet. Mm. Äh, mot, mot någon av äh, antingen Inters, äh, inters äh, wingbacks. Om det är, jag vet inte vem som spelar ute till vänster. De har ju Chosen där, men jag tror inte han kommer starta. spelar upp Dumfries men, äh, på ena kanten, va? Ja, äh, han, han är ute till höger. Oh. Äh, sen har de väl haft äh, Bastone där också, äh, som är äh, den... den i vänster-mittback då Vet inte hur, hur de kommer med oss av laget imorgon som sagt Men det är väl om de skulle vilja ha Mares där Men jag tror att aldrig att de bänkar Bernardo Silva I en sån här viktig Utan Citys 11 känns väldigt självklar Till ja, 9-10 positioner Men Den har gjort och det, det är... Hela,
1: Den är aldrig känt så klar som den här våren alltså man har verkligen, I toppmatcherna startar de här För de har både kreativiteten och mentaliteten Och gnugget um... Så nej, fan det känns med någon. Jag kan inte se Pepp ja, men... Och kanske
0: det är någonting som har gjort Att City är så bra den här våren Att, att Pepp äntligen då Han har ju såklart dragit nytta av Att han roterar mycket under säsong För att han Får eh, spelarna lite fräschare Men vi har ju också känt då Att när han fortsätter att rotera under våren Att spelarna kanske inte riktigt är i toppslag när det ska avgöras, men nu har han sin mm. bestämda elva och, och sen spelar det ju faktiskt ärligheten, ärlighetens namn spelar inte särskilt stor roll om det är Akanje eller Ake det är, liksom, det, är, det är två mittbackar som har skolats om i lite av en ny roll men båda löser det på ett väldigt bra sätt, så det är inte så att City-spel förändras förut kunde du, alltså byter du på någon annan position om du tar in en annan typ av ytter eller om du tar en annan typ av central mittfältare då blir ju City spel annorlunda men, men det tycker jag inte, det, det kommer inte spela någon roll när man startar på, på den där eh, märkliga vänster mittbacksrollen då eh, så att eh, vi, vi, vi vet vad vi förväntar oss av eh, City och det är väl bara finalspökena som, som kan ställa till det för dem här för annars kommer de vinna
1: Vet du vad som kan ställa till det? Darmian, Mikitarian och Lukakus United-hjärta, de
0: vill ju inte att City ska ta trippen mm. Finns det ett United-hjärta hos Lukaku? Det är Nej, skeptisk, skeptisk Ja, det finns lite Spelare med Premier League Bakgrund där, vi har ju även då Jacko där då. Även om han säkert har ett stort hjärta För City, men, men det, det tror jag han skiter i i eh, den här matchen Ja, eh, kul ska det bli i alla fall eh, att få, få se den här matchen och göra bokslut på säsongen så ska vi ha ett summerande då? vi ska ju prata ner matchen och, och summera det såklart i eh, nästa veckas eh, avsnitt men vi lämnar Champions League-finalen och tar oss till en annan Europa-final. För det spelades nämligen en sådan här i onsdags. Det var ju Conference League-final i Prag mellan West Ham och Fiorentina. Och till vår hjälp som vi har utlovat så ska vi ta in vår West Ham-expert här Nämligen Timmy Gummesson Som har varit med oss tidigare under Big Six-våren och hösten Han var ju nämligen på plats Så vi gör som så att vi ringer upp Timmy För att höra lite mer om Hur han upplevde matchen Och hur glad han är efter att West Ham Äntligen fått en titel Ett poddtips från Podplay Då inleder vi väl med att eh, säga stort grattis till vår West Ham favorit Timmy Gummesson.
2: Ja, tack snälla.
0: Hur, eh, jag får ställa den platta, tråkiga, klyschiga frågan. Hur känns det så här två dagar efter att ditt älskade West Ham har fått lyfta Conference League-bucklan?
2: Um, jag har suttit här nu... Um... De senaste 20 minuterna jag har jag bara varit hemma här 20 minuter och ändå försökt landa någonstans. Men för det enda jag kan komma fram till är att jag mår jävligt dåligt just nu eh, på grund av resa, på grund av alkohol, på grund av allt. Men eh, eh, sen är det så svårt att och, och sätta både ord och på, på känslorna man känner för att man har blivit så överväljad med... med Content och känslor de senaste dagarna. Det, och Jag vet inte riktigt när man ska, ska lugna ner sig och landa faktiskt. Um, så nej men helt fantastiskt på alla sätt och vis.
1: Jag måste ju fråga, har du, har du fått, uh, du pratar om alkohol, har det blivit mer öl liksom i halsen eller har du fått mer öl över dig? För jag har ju sett bilderna från fansonen, det, det, kast, <laughs> det, det kastades en del.
2: Ja, ja, och jag, jag kan förstå varför eh, Biragi började blöda under matchen. För att det, det, var, det var tunga ölglådor, det. Um, men eh, nej, han har nog fått minst lika mycket på mig som i mig. Och då det säger en del för jag har druckit jävligt mycket öl.
0: Men du tar sig igenom din, din resa här då, på plats ner i Prag. Ingen matchbiljett hade du, men det verkade som att det, det gjorde inget.
2: Nej, det var det var, det var var så roligt när man var där nere för att vi träffade ett par stycken som hade biljetter och det var liksom... Det, man såg snett, man såg ner lite på de som hade biljett för liksom, du, du kommer hit och ska gå på matchen liksom. Ja. Uh, vi andra 25 000, vi, vi, uh, vi, vi gör Prag på riktigt istället, kändes det som. Uh, så nej, vi uh, såg ju matchen på en stor fanson det var... Uh, Väldigt Sweden Rock liknande om man ska då den likheten nu. Det var lerigt och stora öltält och mycket fulla, fula britter.
0: Va, måste... Ja, hur, hur, hur skötte de sig? Ja.
2: Ja, bra faktiskt och jag ju inte tänka på hur det hade sett ut om vi hade förlorat den här matchen. Nej. Och det tror jag inte parkförvaltarna heller hade velat...
1: Fan, man skulle bli ett ja, i Prag. Alltså. Nej, men jag tänkte bara fråga, vi läste lite. Eh, upplevde du något stök? Eller? För jag såg ju lite dagen innan att det var några rusningar från Chorentina-supporter och sådana saker. Upplevde, var det någon snack om det? Upplevde du någonting?
2: Alltså grejen var när jag kom dit, jag såg... Det, jag var tog bild med, med, med trofén och sådär innan. Då såg man ett par stycken, men, vi tänkte, men man såg inte så många till en början. Det var väl mer på matchdagen sen... Så man började se lite mer transferera och sen var det ju några ultras som eh, då ner där och det var väl de som stökade med att kasta stolar och elda stolar och det de brukar göra. Men eh, något större eh, rabalder eh, upplevde inte jag det i alla fall. Jag såg lite på Twitter där men eh, nej, ändå rätt städat i eh, min första verkar
0: det som att ni var ett gäng svenskar också på plats där nere. Jag såg en bild som du la ut där på, på ditt Twitterkonto att det var, det var flera som hade tagit sig ner och, och stod bakom den där svenska flaggan.
2: Ja, vi var ju ett... Vi, vi gjorde en liten Twittergrupp när semifinalen var avslutad med liksom vilka som tänkte åka ner och så där. Liksom. Så, och då var vi väl en 10-15 stycken kanske. Och sen har jag haft kontakten med Fyra-fem stycken, men när vi kom in, särskilt när vi kom in på Fan Zone eh, och satte upp flaggan inne på ett av öltälten så kom det mycket äldre människor också. Eh, och likadant planet var också en del på, så det, det blev ganska många. Vi måste nog ändå vatten. Ja, i alla fall 30 stycken, om det ser så mycket, men det... Men det är väl ändå, ändå ganska
1: mycket Vad Venström är i ledaren eller vad status där?
2: Nej jag, jag tror han såg från distans Jag såg någon tweet om det att det var från distans Så mm. Nä. Han, Jag vet inte hur mycket man ska titulera
0: Han parkbänk istället Ja
2: precis, det är så långt han kan sträcka sig mm.
0: Men du Matchen då, jag vet inte hur mycket liksom, Han hade uppfattat av den ditt, ditt tillstånd kunde du liksom Hängde du med i den?
2: Det första Inte riktigt var ju startelvan Vi hade ju en förväntad elva allihopa Och det som skilde sig var ju att Emerson startade istället för, för Cresswell Och så här i efterhand Så var ju det ett genidrag För jag tycker han är bäst på plan Nu är det ju Boren som farvgör Och det är klart att han får man efter match Men Emerson gör en kanonmatch mm. Och Det kanske var just det här med att han Även om han kanske inte har spelat så mycket i de här finalerna Så, så har han ändå vunnit en del
1: Wanderlott
2: Typ Förutom ja, VM väl Ja precis eh, Och eh, till matchen sen Så visste man ju Det är ju alltid sådana resten spelare Att eh, vi har inte bollen I, i onödan eh, Och de kommer köra sitt positionbaserat spel Och det gäller ju bara att vi är Så lida som vi vill vara i, i försvaret och sen eh, gå på de här omställningarna och använda våra spets och det är ju vår spets som avgör i slutet. Men jag måste
1: fråga dig Timmy vi kommer komma in och fråga lite om Declan Rice senare men citatet han drar efter matchen eh, att David Moyes är West Hams största tränare genom tiderna. Eh, kändes eh, aningen är överdrivet när han sa det men kollar man på det redan klart klubben två gånger, kvalificerat sig för eh, conference league två gånger och nu vinner ja men första europeiska kupptiteln på jag vet inte hur många år. Eh, hur, hur stor är han egentligen?
2: Resultatmässigt, det är så svårt med han som person och, och allt men han, det, det är klart att det måste ju någonstans snackas om eh, hur, hur bra han har gjort det och det är klart men vi har inte varit Bortskämda med bra tränare genom tiderna så att eh, där uppe är han ju faktiskt helt klart och sen är det klart när man vinner så vill blir man, blir man ju överglösa med kärlek med så att eh, men eh, ja resultatet har ju fixat även om det är på ibland kanske lite osexiga.
0: Men är inte det här då det perfekta slutet för David Moyes? Kanske inte som tränare. Han har ju precis fyllt 60 här. Då. Men i, jag tänker i, i West Ham. Det har ju varit en, en kämpig säsong. Han har gjort väldigt mycket bra för klubben historiskt. Det har vi redan nämnt här. Men säsongen i Premier League var ju minst sagt bra. Vi kan väl känna någonstans att sättet West Ham spelar på. Är inte eh, särskilt vägvinnande i längden. Vad, vi, vad jag tror i alla fall. Och, men ändå lyckas han ändå och landa den här efterlängtade titeln. Bör man inte gå skilda vägar där Eller blir det svårt nu när man har vunnit tror du Timmy?
2: Det är mycket man bör göra i West Ham. Och sen blir ofta så inte utfallet. Men jag kan ju se det som helt perfekt att avsluta på topp. Med tanke på att det blir ett ledigt jobb i hans drömjobb Celtic nu. Mm, så om det. de skulle så det är ju jag tror det är helt upp till honom. Och skulle de komma och knacka så tror jag han får svårt att säga nej. Men så jag tror det, är, det står mellan att fortsätta i West Ham eller då Celtic om de skulle vara intresserade och det vore ju helt perfekt för då kan vi med en utgående Declan Rice och så vidare försöka bygga något lite mer långsiktigt framöver.
1: Men det finns ju något att bygga på för alltså, alltså, Pakita har vi ifrågasatt alla tre i säsongen men hans sista tre månader är ju helt, helt fenomenal om man ser upp att han är på en annan hylla M måste bara, vi nämnde Rice innan, du nämnde honom också alltså som supporter vad, vad känner man? Känner man att man vet Ham's plats på jorden att han är för bra för att spela kvar eller finns det någon frustration över att kaptenen eh, ska lämna eh, på ett liksom, supporterplan?
2: Man kommer aldrig kunna konkurrera Med de här alltså, Största klubbarna Just med det här med garanterad Champions League Varje år och slåss om titlar Och gå sent in i alla Inhemska kuppor och så vidare Och det är klart att det, det kommer göra Och jag tror det kommer göra Mer ont än vad det gjorde När en sån som Dimitri Payet Lämnade och, och så vidare och, Men Man har ju någonstans varit förberedd på det. Och, men nu har han ju liksom skärmat oss med det här att jag har två år kvar på mitt kontrakt och vi älskar klubben och allt vad den står för men så går det inte ens ett dygn så går vår ägare ut och säger att nej vi har lovat han att gå den här sommaren liksom. så att det, det är nu vi kommer cash in.
0: Han blir väl också det perfekta avslutet för honom Kan jag känna och, och jag förstår att det är svårt som supporter Kanske att tänka så Även om du ser nyktet på det men, men det är ju han är ju fullt ordinarie i Premier League Det är väldigt stora klubbar i Premier League Eller fullt ordinarie i landslaget Och han är eh, i stora klubbar i Premier League Som eh, jagar honom Vilken klubb eh, vill du helst se honom i Och vilken klubb vill du absolut inte se honom i <här>
2: Um, jag kan ju börja med vad jag helst ser han Det hade ju varit minst jobbigt om han skulle gå um, utanför England uh, Det har ju mm. snackats en del om, om Bayern München nu um, Just det Hade um, inte haft någon problem med det um, Just för att uh, det blir lite enklare att smälta Och um, nu uh, blir ju Real Madrid inte aktuellt längre Med tanke på deras värmning av Joe Bellingham Men... Um, jag eh, City hade jag också kunnat se här nu för att det är så här, vem bryr sig eh, mm. liksom de, blir, de kan bli lite men jag vill absolut inte se henne i Arsenal men nej, okay. det, luta, det lutar åt att det blir så men eh, nej, det kommer göra ont det kommer det göra
0: jag är på, ja, jag jag är på, din, jag är
1: på din sida, inte Arsenal
2: nej
0: du, reaktionerna i England då? De var ju hemma igår, spelarna och, och ja det var mäktiga scener från, från London där det var en vad säger man? En parad va? Stämmer. Så kallar man det. det. som Liverpool är duktiga på att genomföra trots att man inte vinner saker. Så äh, var det ju häftigt då att äh, ni äh, att West Ham-supportarna stod för den här otroliga mottagningen. vad Hur stort är det här skulle du säga för West Ham supportrarna
2: Ja det är ju Alltså det är ju En hel generation Som egentligen inte har fått uppleva och vinna någonting Alltså jag till exempel Och med tanke på Mycket energi och tid Och de här Som man har lagt ner på Och följa det här laget så är ju det Absolut stösta som Kunde hända just nu Uh, och sen så är det klart att man hade velat se oss kanske gå till final förra året i Europa League Men uh, den sån här turnering tycker jag Det är klart att när den här turneringen kom så um, var det många som som ner på den Och tänkte att ah, en till så här plöjig för att få in pengar och sådär Men med tanke på vad man får uppleva som att man Få ännu mer lag som folk ut i Europa uppleva sådana här saker. Det kan jag bara se som positivt. Så nej, det är klart att det här är jättestort med tanke på att vi inte är bortgörande med titlar.
1: Men är det är inte det här som är så fruktansvärt jävla fint också? Alltså, vi pratade om det här, alltså, vi var inne på Saudi innan du kom in. Före Timmy och folk problematiserar och säger att alla känslor är på väg bort från fotbollen. Att det inte finns någonting kvar det är sånt här som visar att det fortfarande, hur mycket pengar den kommer in, hur mycket golfstater som man vill lägga sina pengar i fotbollen så är det liksom det är supporterna sport och supporterna styr och känslorna kommer inte försvinna för det här betyder så fruktansvärt mycket. Jag kan ju avundas den här känslan för en mindre klubb, alltså jag har jätterespekt för Western storlek men man är inte van att vinna titlar. Men den känslan att när man, när man aldrig har vunnit någonting och man får, man får chansen att vinna en sån här titel, det är bara att kolla på supporterna på bussparaden. Det är inte som Jesper vinner på Liverpools bussparad förra året när man vinner FA-kuppen och Liga-kuppen. Det, det är inte på samma nivå. Alltså glädjen i, i, i West Ham-supporternas ögon här, det, det är helt omöjligt att, att ta in. Mm.
0: Ja, äh men jättekul Timmy att äh, ha dig med på nytt. Du, vi kommer ringa tillbaka dig såklart även under nästa säsong och då hoppas vi att vi får äh, prata om lite roligare saker när det kommer till Premier League. Vad känner du att West Ham behöver förstärka äh, innan, innan säsongen drar igång igen?
2: Ja, vi behöver väva tre spelare för att ersätta Declan Rice så vi kan ju börja där. Ja. Um, sen, Be, med nej, drömnamn?
0: Det... Har du något drömnamn där? Och du får bara peka ut en. Mm... mm.
2: Ja, oh, det där är så svårt. Alltså, drömmen om att ersätta honom finns inte en... Nej. Nej, ehm... Nej jag vet. Men eh, defensivmässigt så Palinja i Fulham är jag väldigt Just imponerad av. Det. Eh, men det kommer ju vara fler som vill ha honom. Men, eh, han är jag väldigt imponerad av defensivt i alla fall.
0: Nu har ju han haft ett uselt år bakom sig. Men jag vill inte ge upp eh, en DD i, i, i Leicester heller. Skulle man inte kunna väcka liv i hans karriär och... och... Ta in någon från nedflyttade läster.
2: Jag är så trött på det här leicester -lag. Det det här nonchalanta läster ja. som man har sett, men både med Thileman så är jag också så oerhört besviken på. Och, och Madison ibland, även om jag tycker att Madison är en fantastisk fotbollsspelare så är jag så eh, trött på hur när det väl gäller någonting att man har den eh, nonchalanta inställningen till vissa matcher och tänker att Nä, men det är bara att byta klubb när vi åker ner sen. Mm. Så jag vill helst inte röra en Diddy. Även om jag tycker som Harvey har vi Barns får gärna komma till till West Ham bjuder jag in. Vi behöver en ny vänstytter. och Bowen och Barns på kanterna känns ju i alla fall väldigt mycket David Moyes.
0: Ja, verkligen, verkligen. Får vi se då, om det händer något på, på tränarsidan också då om Moyes mm. tar steget och går till Celtic. Jag tycker att det vore ett perfekt avslut i alla fall. På hans fina West Ham-karriär. Bra Timmy, du får väl helt enkelt gå och lägga dig i sängen då och ta igen dig efter de här slitsamma dagarna. Men återigen, stort grattis till dig och ditt West Ham. Så hörs vi nästa säsong helt enkelt.
2: Så slutt, ja, tack snälla, det gör vi absolut. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej, hej. Hej. Strålande en bra rapport från firandet nere i Prag får man säga. Du innan vi avslutar då kan vi väl dra lite lite headlines från dagarna som har gått. Det är ju väldigt mycket silicesen såklart nu som det pratas om. Harry Kane, Real Madrid vet vi har tappat Karim Benzema och det känns väl känns inte klockrent för alla parter egentligen att Harry Kane bara tar steget till Real Madrid här nu under några säsonger och får vinna lite titlar.
1: Förutom hans eh, målrekord. Alltså för, uh, alltså ja, det, det är jag alltså bockar av alla para parametrar förutom målrekordet. Ja. Eh, annars vore det jättebra. Jag, jag tror att jag sa det senast, jag tror inte att han kommer gå till United. Jag tror att Daniel Levy absolut inte vill sälja till United och att det kommer bli för dyrt och United vill inte... Sätta sig i en sån situation när man sitter och väntar på sin target number one som var med Frenkie de Jong förra året eh, fram till augusti. Jag tror inte att det kommer att ske. Eh, så jag, jag, just nu ser jag Real Madrid eller inget. Vänta ut och bli bossman i Spurs. Eh, det är det jag ser just nu.
0: Mm. Ja, jag, jag vill ju såklart ha honom kvar i Premier League. Men det känns som att det, det där är en övergång som alla kan leva med. Eh, och att Harry Kane då ändå får... Eh, vinna saker. Och framförallt är han ju en perfekt ersättare till Karim Benzema. Det är ju... Påminner ju... Alltså bra ute i, i spelet. Bra på att länka ihop med, med lagkamrater. Men fortfarande var en, en, en dödlig striker. Så att det, det går ju inte att hitta bättre anfaller för det. Och en ledare också, vilket ju Real Madrid behöver när en sån som Benzema slutar. Eller... ja. Vi säger sluta faktiskt, för det är ju vad han gör när han ja. går till Saudi. Och ska stå inför ett generationsskifte. Vi vet att Jude Bellingham är here go Goad från Fabrizio Romano. Så att det, det är väl bra att få in någon, någon lite mer etablerad spelare också. Men vi, det, det är ju lite fram och tillbaka nu. Ibland läser man att Real Madrid inte känner att de har råd. Eh, samtidigt som vi hör också att Harry Kane vill dit med... Ja, ibland så kommer upp rykten om att han har bestämt sig för att stanna och vänta ut kontraktet och sådär. Men det är klart att tycker ja att för Spurs del, nu när de har gjort klart med en ny tränare också eh, Vad heter så han? Äh, är det, ja Chuglo, va? ja fan Jag det är inte satt det det
1: är bra jag är imponerad. Att,
0: ja, jag, vet, jag vet inte om det är rätt men, men det, jag är bra på det och så får, får, får någon rätta med men det är väl lika bra att han får bygga ett nytt Spurs här nu istället för att jobba ett år med Harry Kane få in en miljard och, och, och satsa de pengarna på att eh, bygga om laget. Det, det tror jag låter eh, bäst för alla parter. Men eh, det roligaste av allt vore ju ändå om han förlängde med Spurs och till slut få lyfta en Ligacup-titel. <laughs> Fy fan det <vad> deppigt. <laughs> Ja, det är ett smådäppet men det är... Och framförallt om målrekordet. Annars så vet vi då att Poster Cuglo är klar. Vi var ju skeptiska, och det är väl på grund av okunskap såklart. Man har inte jättebra koll på honom. Men jag lyssnade till Sead som gästade fotbollsmorgon här tidigare i veckan. Han spelar ju sedan ett år tillbaka i Celtic och haft haft på som tränare och eh, beskrev ju honom det var väldigt intressant att höra vad han är för typ av tränare men det verkar vara en väldigt offensivt tränare, vilket ju ligger i linje med vad Spurs någonstans vill men inte har lyckats med. Det har ju varit väldigt baktunga spurs under Conte och, och, och Mourinho. Det känns inte som att det är Spurs-way att man, man blåser på framåt, utan det har varit defensivt inriktat och utan att få resultat. Och när det är defensivt inriktat och inte får man får resultat med sig, ja, då blir det ju eh, sällan eh, särskilt lyckat och, och supporterna blir ganska så Otåliga. Men eh, alltså Renssland ska vara eh, offensivt lagd. Har ju eh, liksom, spelat med inventerade ytterbackar. Eh, så det, det är en modern tränare. Och eh, han, han, han berömde honom verkligen eh, såklart för vad han har lyckats med i Celtics. Sen är ju det här en, en ny nivå. Men det ska bli kul att följa. Och jag gillar att, att höra det: att det är ett spår som ska gå framåt.
1: Ja, sen utifrån utan att ha sett honom i, i stort sett någonting i Celtic. Alltså vad, vad skiljer honom från Brennan Rodgers? Alltså Brennan Rodgers vann också allt han kunde vinna i Celtic. Helt övertygande. Mm. Eh, och dessutom var vann en halkning från att vinna Premier League innan där. Så uh, känns... Nej, jag jag är jätteskeptisk. Jag är jätte... Alltså här, hade han varit tillräckligt är... hade han varit tillräckligt bra, hade han haft en bättre klubb innan, hade han varit mer uppsnackad, han hade haft en större tränarkarriär tidigare eh, vi har ingen europeisk erfarenhet vi har Ah, men vi har erfarenhet från en liga som har som vinner med Celtic. Om man, de mm. hade väl två år där när Gerard vann med Rangers. Men annars har man vunnit typ 14 av de senaste 16 eh, säsongerna. Killgissar ser mig ut här från absolut på inga grunder. Eh, jag är jätteskeptisk. Han får, han får motbevisa mig men det känns som en nödlösning när extremt många människor har tackat nej på grund av Spurs situation och ovisshet med egentligen allting som står för klubben just nu.
0: Ja, nej, jag ska inte säga att jag är övertygad bara för att Haxabanovic hyllar sin gamla tränare, men körde,
1: körde även omkring med en bil för en mille med reggnummer Haxa när han bodde i Norrköping ja. Jag tar den säger ja. man ny på salt.
0: Med all jag respekt. Tror det ja. Annars så sägs det i alla fall eh, att Poster vill ha eh, James Madison då mm. till det där mittfältet. Eh, det är eh, återigen Newcastle som också nämns i jakten på Madison som såklart kommer att lämna Leicester. Och det känns väl som att eh, Spurs och Newcastle är en bra nivå för honom. Men då borde vi nästan... Eh, Newcastle lockar mer då eftersom det då väntar Champions League-spel?
1: Ja, alltså säkrare klubb, du har bättre ekonomiska förutsättningar, du har men, ingenting talar för att Spurs kommer ha en bättre kommande tioårsperiod än vad Newcastle gör, om man kollar på allt som, men, som är färdigt i klubben. Det är arenan som är bättre, men den kommer ju garanteras rustas upp, rustas upp i, i Newcastle med moderniteter och transanläggningar och sådana saker. Eh, sen, där du varit en perfekt värmning för Spurs så man har ju hungrat efter den där offensiva, kreativa mittfälten. sen Christian Eriksen lämnade för, eller igen året innan Christian Eriksen lämnade för han var ju helt utcheckad sitt sista år för att han bara ville iväg. Så kreativiteten på det där mittfältet har ju varit icke-befintlig och det är i stort sett Harry Kane som har stått för kreativiteten på det centrala mittfältet när han har droppat ner. Så det hade varit en väldigt välkommen
0: rekrytering för Spurs. Ja, så känns det verkligen. Vi tror väl kanske att aktiviteten ökar för klubbarna med start på måndag då, kanske när tävlingssäsongen är över då börjar väl affärerna att genomföras så att man är, är redo jag såg för övrigt att Burnley eller jag pratade med Almar att Burnley är redan igång med för sig det har varit skönt varit äm... var så hockey skönt ah, nej, 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 nej. men alltså de är, igång, nej, men
1: de är igång för hela säsongen nu
0: så här kommer det vara att de kommer ju släppa iväg spelare nu på, på landslagsuppdrag. Eh, eh, inte alla i börnade som spelar i landslag men det är ganska många som, som faktiskt ska iväg. Sen får de ytterligare en vecka över midsommar. Eh, de, jag vet inte om det gäller alla, jag tror att det gäller alla- och sen är de tillbaka. Men de andra spelarna kommer köra på nu under landslagsuppehållet. De befinner sig i Portugal nu på något försångsläge. och ska till Portugal sen igen då. Så det är company galen. Alltså han, han kör stenhårt med det här laget och det är bara för spelarna att infinna sig och köpa det här. Men det är en väldigt kort vila då för ett Burnley som har spelat då 46 matcher i Premier League och kupper och annat skit och så fick de några dagar ledigt och sen var det bara på det igen. Får se om det är rätt metod men där finns ju verkligen något att skylla på annars om Burnley skulle åka ur nu då. Känslan
1: är att man alltid får fyra veckor. Det där, det där känns konstigt och nyttigt. Jag tror att det var ett skämt när jag såg på sociala medier att de var tillbaka på Precision, men då är det så. Alltså. Vad har vi mer? Ja. Har vi någon mer sillinighet som det börjar snackas om? Nej, Liverpool... Är klar.
0: Liverpool är jag nummer tio alltså för... Eh... McAllister, det känns väl som att... Det här blir det spännande så vilken roll han får på det här mittfältet. Vi vet att han, är, han är, funkar i, i, i både att vara mer framskjutn roll på ett mittfält men också en, en lite mer sittande roll. Men är det tre nummer 10 så talar det väl för att han, han ska bidra med, med poäng framåt.
1: Ja, han är en fin dynamisk tvåvägsmittfältare och återigen... Så jävla imponerad av hur Liverpool gör sina business eh, och alltså hur man gick gack på ryktade till United så jävla länge. Sen tar det en dag så, så skickar Van Dijk utom kryptiskt meddelande i en post intervju och sen han klar dagen efter. Samma sak med Callison, nu har ryktats lite och sen bara BAM! Klassul på 35 som kan höjas till 55 beroende på prestationer Men det är, är imponerad och avundsjuk hur Liverpool gör sina affärer Hur fort det går och hur tidigt man är klara Han är ju klar till liksom förslångsläget nu vilket är optimalt Så nej, äh, hatt av till Liverpool återigen
0: mm. Det är väl bara liksom den enda frågetäcket då Är ju att han ska växla upp till en, en stor klubb här nu då Och få se hur han tar sig an det Samtidigt så tycker jag han visade när han liksom var så tongivande för Argentina i ett världsmästerskap att han, han, han står pall och gjorde en så fruktansvärt bra final också. Alltså att jag, jag tror ju på den här värvningen. Det har jag gjort länge. Och nu Det är kul att se dig. Ja, men var, jag tycker var det. Var inte, var att det inte var jag mjurkan. har inte varit här. här var Nej, men jag var väldigt tidig med att jag tycker att det här är en perfekt ersättare då till händer som får en. en Ja, men man får den här hårt jobbande i båda riktningar men också mer spets i att kunna bidra med lite poäng och det, det tycker jag har saknats på det där mittfältet även om vi har förstått vad, vad Klopp vill ha för spelare på det där mittfältet så tycker jag att det, det, det skadar inte om de kan eh, stödja den där eh, anfallstrion men annars så tänker jag att vi, vi tar mer eh, vad som händer i... Eh, Sille i vårt nästa avsnitt då kanske vi ska också släppa årets lag att vi kör varsitt lag och jämför dem med varandra som vi brukar göra så får våra lyssnare rösta på vilket lag de tycker är bäst och såklart då, snacka ner Champions League-finalen.
1: Mm, ja, men det, det tycker jag, vi kan väl sikta på ett eh, skapligt i början av veckan så det blir aktuellt
0: också Ja, ja men det tycker jag, måndag tisdag där mm. så spelar vi in och släpper till er eh, till er lyssnare helt enkelt och med det sagt då, eh, Fabbe och alla som har lyssnat tack för idag trevlig helg så hörs vi i början på veckan igen Patsa inte